0: irmãos, muita paz. Antes de falar, eu vou ler a mensagem que consta no livro citado. A mensagem se chama Mocidade. Emmanuel inicia a mensagem citando uma passagem do Evangelho, de uma epístola, de uma carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. A frase diz o seguinte, Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Esse é o subtítulo da mensagem. Aí Emmanuel escreve o seguinte: Quase sempre os que se dirigem à mocidade, mocidade é juventude, né? Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço, o jovem, né, poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório, nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A, aí ele conclui, a mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo, a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Esta é a mensagem do Espírito Emmanuel. O cerne da questão é a juventude. O que entregar ao jovem para ele conduzir quando ele precisa de direção? E é preciso a gente entender que nesse capítulo de idade, juventude, criança, é, idoso, o espírito não tem idade. A idade é do personagem. Criança, adolescente, adulto, jovem, adulto, maturidade, idoso, velhice, tudo isso faz parte de um processo de apreensão da realidade a partir de um personagem, não é o espírito. O que está aqui, eu, vocês, somos personagens cada um de um espírito a quem representa. O personagem tem um processo de nascer, crescer, chegar a uma vitalidade máxima, decrescer e morrer. Esse é o processo do personagem. O espírito não é isto. O espírito não é criança. O espírito não é idoso. O espírito não é jovem. O espírito é espírito. Interessante que uma vez uma pessoa disse, Adenauer, você tem um espírito muito jovem. Eu disse, de jeito nenhum. Não tenho espírito jovem. Ah, você é um espírito velho. Também não, não sou um espírito velho, nem sou um espírito jovem. Nem quero ser jovem. Nem quero ser velho. Agora, a pessoa, o personagem, eu, idoso, sim. Sou idoso, tenho 66 anos, sou idoso. Mas o espírito? Não, não tenho um espírito jovem. Até porque não quero ser jovem. Não quero esse adjetivo, porque o que parece? Parece que ser idoso é ruim. Ao contrário, a melhor fase da minha vida é a fase que eu estou vivendo. Quando eu tinha 20 anos, era a melhor fase da minha vida, era ter 20 anos. Quando eu fiz 30 anos, era a melhor fase da minha vida, era ter 30 anos. Hoje, a melhor fase da minha vida é ter 66 anos. Não quero voltar. E tem gente, não, não é o caso de vocês aqui, vocês já são espíritos mais evoluídos. Tem gente que quer ficar jovem o tempo todo. Para quê? Ainda diz assim, eu queria ter um corpo jovem com a mentalidade que eu tenho hoje. Seria uma aberração. Você não viveria a juventude? Quer dizer, não tem ideia do que está dizendo, porque avalia a vida a partir da saúde. Olha quanta gente doente e que não tem Covid. Quanta gente doente, com medo, com ansiedade altíssima, com medo da vida, não é do vírus, não, da vida. Doentes, por quê? Porque não sabe o conceito de saúde. Saúde engloba física, psicológica, social, espiritual. Saúde é muito mais do que cuidar de um corpo. E a gente se identifica tanto com o corpo que quer ser jovem. Não, não quero ser jovem. Esses dias lá em casa, minha esposa me propôs pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Poxa, se é uma coisa que eu gosto, é o meu cabelo grisalho. Gostava quando ele era preto, aí foi ficando grisalho, daqui a pouco está branco, e daqui a pouco está indo embora, porque cabelo anda, você vê como o meu está andando para trás. Por que vou pintar? Não precisa pintar. Quero viver as consequências da senescência, da senescência. O que é senescência? É o envelhecimento natural do corpo. Isso é fundamental, porque a experiência de ser jovem, eu já tive. E ela ainda me propôs pintar de acaju. Eu não sabia que tinha essa cor. Eu não conhecia essa cor. Eu disse, acaju? Que coisa! É essa? Até que ela me mostrou, eu disse, Deus me livre. Vai parecer que o negócio está enferrujado de jeito nenhum, mas ela pintou o cabelo, mas cada um é, é, sabe como é que quer parecer, né? Porque o embelezamento é como você quer parecer, não é como você quer, né? Não é como você é embelezar-se é como você quer parecer, como você quer mostrar, nada demais. Não, não quero ser jovem, eu quero ser eu. Eu não quero voltar a ter um corpo de um garoto. Já tive isso, já vivi. Foi bom? Foi muito bom. Mas ficaria ridículo se hoje, com esta idade, eu fosse jovem. Eu ia querer o quê? A aventura dos jovens, os desejos dos jovens. Não, eu já vivi isso. Já foi experimentado, foi muito bom. Vamos deixar que as pessoas que estão naquela fase vivam essa experiência, meus filhos, que são mais jovens, meus netos, que vão ficar também na idade de jovem, mas eu não quero. Ser idoso, para mim, é uma experiência nova, interessantíssima. Ver o corpo não tendo a mesma vitalidade. Olha que coisa importante. O espírito experimentar um corpo que não está totalmente, com toda a vitalidade. Eu não quero perder isso nunca, essa possibilidade de viver uma experiência diferente, porque se eu permanecesse com toda a vitalidade igual a de um jovem, eu perderia meus referenciais, as pessoas iriam envelhecer e eu não. Eu não teria amigos, porque eles envelhecendo eu ficando jovem. É ridículo isso. Não, eu quero envelhecer, quero um dia que precisar fazer uma coisa e alguém me ajudar a levantar de uma cadeira... Eu quero viver isso, de ter um corpo que adoeceu. Vocês já pensaram esse milênio, esse século, essa década, a gente ter passado de 19 para 20, de uma década para outra, vocês já pensaram como seria a humanidade sem o Covid? Como tem sido importante passar por uma experiência dessa? Daqui a 50 anos eu vou dizer... Poxa, eu tive uma encarnação que eu experimentei em uma pandemia, porque eu nunca tinha experimentado. Na encarnação anterior, eu não vivi isso. A, a experiência é do espírito. Gostei de ter sido criança, de ter meus medos, de ter minhas traquinagens, de ter é, irmãos. Isso foi muito bom, mas era um personagem. Não sou eu, eu sou espírito e estou vendo o personagem caminhando. Daqui um dia, Adenauer é morre, o espírito continua. Vou passar adiante, vou viver outra experiência. Daqui a 50, 100 anos, vou voltar numa nova encarnação, experimentar um novo personagem. Onde vou nascer? Quem será meu pai? Quem será minha mãe? Tudo isso será experiência nova. Não vou ficar querendo ser jovem, porque... A disposição de viver, que as pessoas confundem com juventude, a disposição de viver é permanente, desde menino até hoje. Até hoje, a mesma vontade de viver, é a mesma força para viver, a mesma vontade de, de enfrentar desafios, se isso é ser jovem, então eu sou jovem. Mas eu não me comparo ao tempo em que eu era jovem. Por quê? Porque eu estava procurando um sentido para a vida, estava procurando uma profissão, estava procurando um relacionamento. Eu não sou jovem. Definitivamente eu não sou jovem. Eu sou um espírito que está vivendo a experiência de ser idoso, de ter 66 anos e é, ter netos que me chamam vovô. Olha que coisa maravilhosa. Eu, eu me lembro que uma vez eu morava em São Paulo, e peguei um ônibus de Campinas para a capital, São Paulo. Eu devia ter 18 anos, 18 anos de idade. E o ônibus estava parado na estação... Não, eu ia de São Paulo para Campinas. O ônibus estava parado na estação rodoviária de São Paulo, e era, parece que no Parque Dom Pedro, e aí um garotinho... E estava vendendo alguma coisa e pela janela ele disse tio compre quando eu ouvi a palavra tio eu disse, puxa eu sou tio eu me achei velho né eu sou tio ele me chamou de tio porque para mim eu era um garoto eu esperava que ele falasse ei compre mas ele me chamou de tio quer dizer era uma gíria comum até hoje as crianças chamam uma pessoa de tio né depois, alguém me tratou como uma pessoa mais madura, né? me chamando de senhor, isso antes de ser idoso, me chamando de senhor, poxa, eu já sou um senhor. E quando a primeira vez, ou quando nasceu, meu neto me dei conta que eu era idoso, eu sou idoso, meu primeiro neto, eu sou idoso. Ainda nem tinha é, 60 anos, mas eu já me considerava idoso pela maneira como vivia, pela vontade de estar com pessoas mais velhas. Eu já era idoso. Fantástico viver essas experiências. Estar preocupado em que as pessoas me achem jovem, eu perco a oportunidade de viver certas experiências que são impagáveis como idoso. A oportunidade de poder dizer, me esqueci, ah, não me lembro não. E não ter o compromisso de ter que ter a memória a 100%. Eu não quero ter a memória a 100%. Eu não quero saber tudo. Eu quero poder dizer, gente, eu saí do quarto, vim aqui para a sala, não sei o que eu vim fazer. Não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi. Eu tenho que voltar para o quarto para poder me lembrar o que, que eu ia fazer. E, às vezes, não vem. E não ficar preocupado com isso. Ah, Será que é Alzheimer? Não sei. Não sei. Não, porque também isso é muito tempo atrás. Ou então encontrar uma pessoa e não saber o nome da pessoa. Esquecer. Eu pergunto, fulano, esqueci seu nome. Esqueci? Como é seu nome? Não vou passar aquela vergonha de ficar assim. E, e se me perguntar alguma coisa eu não me lembrar? Eu vou dizer, fulano, eu me esqueci. Adenal, você não lembra de mim? Não lembro, não. Não lembro. Olha, eu conversei com você naquele... Fulano, eu não lembro. Você me disse tal coisa, eu nem me lembro o que eu lhe disse. É impagável isso para mim, não ter o compromisso de ter que me lembrar de tudo. Não cabe na memória. É a delícia de ser idoso. A senescência, diferente de senilidade, em oposição à bocidade... A senescência quer dizer o seguinte, o corpo envelhece, enruga a pele, isso é senescência. Você já não tem aquele fôlego, isso é senescência. Senilidade é o adoecimento. Uma pessoa senil, eu considero uma pessoa que tem doenças da senescência. A senescência é o envelhecimento natural do corpo, a senilidade são as doenças típicas da, do idoso ou da velhice. Então, saiba ser uma pessoa senescente, saiba viver a senescência. E não depende de ter 60 anos, você pode começar a apresentar sinais de velhice muito antes. Para mim não é nenhum demérito alguém achar que eu estou velho. Sim, e daí? Qual é o problema? A de quem é a vida? A vida é minha. Eu gosto de estar nessa condição. Outra coisa, quando a gente chega numa certa idade, a desencarnação bate ali na porta, está pertinho. Está pertinho. Principalmente quando você conhece muita gente que já morreu. Pode ter certeza que o próximo, você está na fila. Está chegando ali, está batendo na sua porta. Então. Que tal você começar a pensar na morte, ao contrário de querer, a todo custo, estar tá querendo ser jovem? Não quero ser jovem. Eu quero entender que daqui a pouco, amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu vou ter que desencarnar. Não tem jeito. Se você conhecer uma família que não tem ninguém que nunca desencarnou, me traga para eu conhecer Todo mundo desencarna, um dia vai ser a minha vez. E isso não é uma coisa é, procurada, é uma coisa aguardada. Vem, e eu tenho que estar consciente disso. Já imagino mais ou menos como é, ou como será. Quanto tempo tenho? Não sei, talvez mais 10 anos, isso em média, 15 anos está de bom tamanho, por que está de bom tamanho? Porque se uma pessoa me diz assim, Adenauer, eu tenho um filho, ou tinha um filho, que desencarnou com 21 anos de idade. Aí eu pergunto assim, me fale desse filho. Ah, Adenauer, era cheio de vida, amoroso comigo, estudava, estava na faculdade, fazia planos para a profissão dele, era bom aluno, tinha uma namorada, gostava disso, gostava daquilo, cheio de vida. Ele disse, então, foi uma boa morte. Foi uma boa morte. Seu filho viveu tudo o que era possível para a idade dele. Pior é se seu filho tivesse desencarnado e a vida não tivesse valido a pena. Viveu, cumpriu uma tabela, resolveu o que tinha que resolver, foi embora, mas ele volta. Ele volta, só veio cumprir um contrato, um tempo, volta, todo mundo volta. Assim como todo mundo morre, todo mundo volta. Então, por que me preocupar com a morte que está batendo a porta ali? Vai ter, vou ter que passar por isso. Vou ter que viver essa experiência, como todo mundo vai viver. Mas não, fica fugindo da realidade, a vida no corpo só tem sentido porque tem a morte. Se você quer dar sentido à sua morte, dê sentido à vida no corpo. Viva a vida do corpo. Qual é a vida do corpo? Criança, não decide nada. Está submetido ao psiquismo de pai e mãe. Criança, o espírito ali não, não apita em nada. Aí chega puberdade, não apita em nada. Tudo é decidido. Pela família. Quando é que o Espírito começa a dizer cheguei à adolescência? Juventude. É ali que o Espírito se apresenta. Bota suas manguinhas de fora. Bota suas asas de fora. Então, a encarnação psicologicamente começa na adolescência. Sabe o que o adolescente? Nada. Nada. Está buscando cadê quem sou, o que quero, o que vou viver, cheio de dúvidas. Por que, que eu vou empoderar e valorizar, para mim, um retorno a essa fase? Para que, que eu vou querer ter músculos fortes o tempo todo? Como eu vejo certos homens bombando, tomando bomba para parecer que são homens, para parecer que são machos. Para quê? Será que não já passou essa fase? Será que não se reconhece como pessoa, independentemente de ter um corpo? Não, eles querem parecer o que não são. Para quê? Então, é importante que você entenda que aquela fase de juventude com vigor era importante para aquela idade. Eu vejo pessoas de 70 anos malhando até hoje, todo dia, correndo todo dia. Eu pergunto, você está correndo de quê? Para que você corre todo dia com 70 anos? Ah, mas, olha aqui, ó, aí se joga no chão, esse é um amigo meu, se joga no chão e faz flexão. Para que você quer isso, rapaz? Deixa disso, você tem coisa mais importante para fazer do que mostrar que você tem força física, Faça exercícios, né? não tem problema nenhum. Pode continuar fazendo exercícios, mas para que essa intensidade? Parece que a vida agora só tem sentido se você demonstrar vitalidade. O sentido da vida está em viver, não é viver muito. A outra me disse, minha avó tem 115 anos. Isso é teimosia. A pessoa viver 115 anos, para quê? O que, é que tá, o Espírito está aprendendo? O quê aqui? Com 115 anos. Podia ter ido embora lá para os 90 anos. Gente, eu estou indo. Eu vou continuar vivendo. Mas 115, apego. A outra, eu fui falar isso para uma outra, ela disse, não, meu, meu avô viveu quase 120. Teimoso também. Vai fazer o quê com essa idade? Ah, mas ele era inteirinho. Sim, mas tudo bem, está inteirinho, mas para quem ficar no corpo esse tempo todo? Não precisa, já, já viveu muito tempo. Vá, volte, planeje um retorno melhor do que você passar 40 anos como idoso. Vale a pena passar 40 anos como idoso? Não vale a pena. Basta uns 20, 30 no máximo, mas 40, 50 anos como idoso? Já aprendeu demais. Não, juventude, para mim, não é o melhor estágio de evolução do espírito. É o começo. Ser jovem é o começo da encarnação. O melhor, para mim, o melhor estágio é, que, se, que eu pude aproveitar foi na meia idade. 45, 50 anos a criatividade estava lá em cima, já tinha vencido o mundo, já tinha conquistado muita coisa. Então, naquela idade, pleno vigor intelectual, psíquico, espiritual, era aquela idade. Foi diminuindo a memória, mas a vontade de viver permaneceu a mesma. Sempre enfrentar todo tipo de desafio, principalmente os meus, é, as dificuldades internas, aquilo que se passava dentro de mim, aquilo que era o dificultador, ou, o que eu tinha dificuldade de entender em mim mesmo. Isso foi importante, passar por isso e vencer isso. Voltar a ser jovem só para mostrar a todo mundo, olha como ele é bonito, olha como ele é vigoroso. Para quê? Eu não vou ser alterofilista. Vou ficar carregando peso, o peso, não sou estivador. Estivador é que deveria estar ali sempre em cima. E olha lá que hoje o guindaste faz tudo. Não precisamos mais da força bruta, não precisamos mais da força física. Por quê? Que a divindade nos deu o celular, o controle remoto. Olha que coisa fantástica o controle remoto. Você não precisa levantar para poder mudar o canal de uma televisão. Eu deu para a gente ficar fazendo esforço? Não. O espírito caminha para o menor esforço físico. O processo de evolução é um processo de subjetivação, isto é, de sentir e de conhecer, não é de pegar peso. De pegar peso, nós já passamos essa fase... Hoje nós temos que aprender a utilizar a nossa inteligência. Como usar a nossa inteligência? Não para pegar peso. Então, por que eu vou querer ser jovem? É metafórico dizer que uma pessoa é jovem de espírito, mas está depreciando o idoso. Quando você diz que uma pessoa é jovem de espírito. A experiência é necessária a qualquer idade. E a experiência se adquire com o tempo, com as vivências no tempo. Então, não é elogio para mim alguém dizer que eu tenho um espírito jovem. Não é elogio. Também não é elogio dizer que eu tenho um espírito velho. O elogio é dizer, olha, a vida tem que ser vivida e eu gosto de viver a vida, com ou sem problema. Para mim, elogio é esse, gostar de viver a vida. Não fugir da vida. A mensagem de Emmanuel aqui é clara quanto à questão da supervalorização da juventude. Não é da valorização, da supervalorização. De acharmos que o idoso não tem espaço na sociedade. Como não tem? Não tem porque a grande maioria... Olha o pensamento. A grande maioria trabalha, trabalha, trabalha para se aposentar se aposentar e se esquivar de comandar a sociedade. Não deveríamos. Nós deveríamos trabalhar, trabalhar sempre, se aposentar é, economicamente, financeiramente, mas continuar trabalhando. Não é aquele trabalho que você é, vai ali e molha uma planta no jardim da sua casa. Ótimo, que bom que você pode fazer isso. Mas você pode... Muito bem colocar uma máquina para fazer isso. Que tal você utilizar sua inteligência para algo muito mais complexo e não achar que o fim da vida é se aposentar e ficar em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas. Não, não vou me aposentar. Vou trabalhar até o último dia mas também vou ter meu lazer, também vou descansar, mas nunca parar de trabalhar. O idoso ele é escanteado pela sociedade, mas ele também se escanteia, ele também se omite, ele também fica à margem. Por quê? Porque os passeios, os programas são mais para os mais jovens. É, eu faço meus programas, eu faço. Se os jovens fazem seus programas, eu também faço os meus programas e são muito bons, são maravilhosos os programas que eu faço. Agora mesmo eu vou fazer uma trilha no mato. Que tal? Não porque eu tenho força, que eu vou devagar. Não porque eu quero mostrar vigor, porque eu quero um contato mais íntimo com a natureza. Eu quero caminhar pelo mato, eu quero tomar um banho de cachoeira. Eu quero ter contato com aquelas montanhas lá do Caeté -Açu. Por que isso? Porque eu quero vida. Esse é o meu programa. Eu fui dizer isso na minha casa, eu tenho meus filhos, meu pai também quer ir. Não, não vai, não. Quando você tem os programas de vocês, eles não me chama né? Agora tem tenho o meu programa, você quer ir? Não, eu disse isso, mas foi brincando. É, vão querer ir, sim, se quiserem, de fato, irão. Mas tem meus programas, que são bons também. Não é em oposição aos programas do jovem... São os meus programas. Outro dia eu convidei, vou fazer uma maratona. Ma meu pai, você vai fazer uma maratona. Vou fazer uma maratona. Mas onde é? No Rio? É São Paulo? Não, é uma maratona. Eu vou ler um livro de 540 páginas. Meu pai, é minha maratona. Eu quero ler esse livro. Eu li o livro todo, né? Eu quero ler esse livro. É minha maratona. Você não faz sua maratona? Eu faço a minha. É o meu programa. É aquilo que eu gosto de fazer. Por aí vai. Então, você que tem, já tem uma certa idade, isto é, passou dos 40 anos, comece a fazer os seus programas. Não entre no ostracismo, não se aposente da vida. Programe algo além daquilo que a sociedade lhe exige. Eu tive um paciente, triste fim desse paciente, ele alimentou a ideia de que ele tinha que ser empresário, desde jovem. Só que ele não tinha dinheiro, muito pobre, não tinha grandes ideias. Resolveu fazer um concurso público e se tornou funcionário público com muita honra. Mas ele alimentou a ideia de um dia ser empresário e guardou suas economias. Com 57 anos, ele se aposentou e resolveu botar o um negócio, ser empresário foi a falência. Perdeu tudo. Tudo. O negócio dele não deu certo. E ainda colocou uma herança da mulher no meio do negócio. A herança da mulher foi embora também. Por que você alimentou um sonho e não o executou quando deveria? Por que você deixou para ser idoso e fazer aquilo que você não estava preparado para fazer? Queria? Devia ter feito bem cedo. A Ser idoso não é ser vitorioso para o que a sociedade exige. Ser idoso é ser você e viver aquilo que é você, e não o que a sociedade quer de você. Eu não quero fazer o que a sociedade quer para mim, eu quero fazer o que eu sou, o que eu almejo, o que eu desejo, e que é possível ser vivido. Não quero nada que não seja, seja ao meu alcance. Você já pensou? Eu, nessa idade, querer ser corredor... Não sou, não tenho, não tenho força física para isso. Ou, nessa idade, querer ser um mega empresário, não tenho competência para isso. E não vou depender de sorte. Não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais eu acredito em sorte. E não ficar esperando que alguma coisa aconteça para mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida para onde eu quero, dentro das minhas possibilidades. Isso quer dizer o seguinte... Ao jovem, dê conselho, não dê a direção, porque ele não tem a orientação e a experiência necessária para isso, porque ele está buscando a capacidade de orientar-se, de organizar-se, de decidir. Estou acostumado a ver muitos jovens perdidos. Eu trabalho com psicologia, o meu consultório... Eu recebo alguns jovens viciados em drogas. O que é isso? Perdidos. Perdido, perdendo tempo, né? porque a droga é uma perda de tempo. Perdendo, perdendo tempo. Tempo que poderia ser dedicado a realizações maiores, mas se vê incapaz, não admite, foge para a droga. O vício é uma perda de tempo. Independentemente do mal ao organismo, é uma perda de tempo porque o espírito se vê incapaz de alcançar uma coisa, opta pelo ócio vicioso, opta por não fazer nada, que é um outro vício, opta por gastar demais, opta por comer demais, opta por entorpecer os sentidos. São opções, opções que trazem prejuízo ao espírito. Então, eu vejo muitos jovens e até pessoas mais adultas que... Optam pelo vício, perdem tempo. Ah, mas é, com, Alguns têm o um discurso, ah, mas a maconha não prejudica. Eu não quero nem saber se é maconha, se é cocaína, se é cigarro, se é bebida. A questão é o prazer dos sentidos. Não é se faz mal ou se não faz mal. É o tempo que você perde naquele prazer. Aos sentidos, eu dou o prazer que é possível para mim o tempo que é necessário. Porque se eu noto que uma coisa me vicia, epa, espera aí, eu não quero nada dominando o meu corpo. O corpo está a serviço da mente e não a mente ao, a serviço do corpo. O vício dos sentidos é a mente a serviço do corpo. O espírito a serviço do corpo. Não quero isso para mim. Vou ter uma vida limitada. O corpo tem que estar a serviço da mente. O corpo tem que atender às necessidades do espírito. Se você vicia o corpo, você vai ter dificuldade de tirar o vício, porque dá prazer. Olha o tempo que você perde numa encarnação com o um vício, alimentando o prazer do corpo. É bom? É gostoso? É. Mas atende a quê? Para que eu quero ficar... É, chapado todo dia. Para quê? Para que eu quero ficar ali é, em viagens psicodélicas? Para quê? Aquilo não vai me acrescentar em nada. Vai atender um desejo do corpo ou uma fuga da mente. A mensagem de Emmanuel nos chama a atenção para a inabilidade do espírito. A mocidade aqui não é só a idade, não. São espíritos, independentemente da idade, que não têm maturidade para conduzir a, vi, a própria vida nem a dos outros. E, e é possível que você, estando nessa condição, tome uma atitude para consigo mesmo. Espera aí, eu não tenho maturidade para isso, eu vou buscar essa maturidade. Eu não tenho essa experiência para isso, eu vou buscar essa experiência. porque Senão você vai ter uma série de fracassos na vida, frustrações e vai ter que buscar uma, uma compensação para conter aquele sentimento de fracasso, aquela ideia de que você é uma pessoa fracassada. Eu tenho uma paciente que ela me contou uma experiência fantástica que ela teve Fantástica. Olha a experiência! Eu me emocionei com a experiência. Me emocionei. Ela deve ter, talvez, 56, 58 anos, alguma coisa assim. Ela estava em casa e ela tinha plantado umas trepadeiras no muro do fundo, da, casa, da lateral da casa, na expectativa de que ali pousassem, ou ali beija-flor, buscasse o néctar. E fez isso desde 2018. Nunca vi um beija-flor. Nunca apareceu um beija-flor para isso. Quando ela olhou para a trepadeira e pensou, poxa, nunca vi um beija-flor. Viu abelhas. Abelhas ali, é, tirando o buscando substância para o mel. Né? Quando ela pensou que ela plantou naquele muro, aquela trepadeira para um beija-flor, ela notou um beija-flor vindo na direção do vidro da janela. Depois de anos, o beija-flor olhou para ela, se aproximou do vidro, olhou para ela, ela se emocionou, porque ela tinha pensado nisso naquele momento, apareceu naquele momento, foi na direção dela, olhou para ela pelo vidro, foi na trepadeira, fez o serviço dele e foi embora. O que é isso? Isso é um recado de Deus. Isso é uma manifestação divina. Isso é para dizer a ela, você quer um contato comigo? Eu vou te mostrar o que é um contato comigo, diretamente para você. Isso é possível experimentar isso? Viver isso? Porque ela é uma pessoa que tem muitas experiências de vida. Porque talvez se fosse um jovem, não sentiria a força do que ela sentiu naquele momento, aí eu perguntei o que que Deus quer dizer a você ao lhe mandar um beija-flor atender ao seu pedido, ao lhe enviar um animalzinho que tem um coração que bate numa velocidade fantástica, que tem leveza, que tem suavidade o que, que Deus quer dizer a você? Qual é o significado da mensagem? Porque foi exatamente quando, como, quando você pensou. E o beija-flor não foi direto até a pradeira, ele veio na sua direção, parou no seu vidro, olhou para você na sua direção, pelo menos na sua direção, e foi para lá. O que quer dizer isso? Que mensagem é essa? Mensagem como essas, nós todos vivemos, mas não damos importância. Porque o que tem sido mais importante é a gente ter a aparência para o outro. É parecer que somos algo e não somos. É querer sermos jovens sem necessidade. É viver uma vida inautêntica. Aí ela me disse, Adenau é... Essa experiência que eu vivi agora, para mim, significa fulana, seja leve. Ela já teve 17 doenças. Ela ainda tem algumas. 17. Diagnosticadas. E vive essa experiência. E ela disse, para mim, é Deus me dizendo para eu Viver a vida de forma mais leve. E eu disse para ela: Olha, para mim, essa experiência que você viveu agora com o beija-flor, quer dizer o seguinte: o beija-flor é um animal que tem um bico quase do tamanho do corpo. E ele vai buscar lá dentro da flor. Ele não pega na superfície, ele vai lá dentro. Fulana, primeiro recado, seja profunda, não seja superficial. Seja profunda como é profundo o beija-flor. Segundo, o beija-flor tem um coração que bate numa velocidade tão grande que ele é cheio de vida. Fulana, se, seja cheia de vida no coração. Não no corpo. Seu corpo é doente. Seja cheia de vida no coração. Seja uma pessoa amável. Seja uma pessoa afável. Seja uma pessoa suave, como o beija-flor. A vida conversa com a gente dessa forma. De uma forma sutil. Ao mesmo tempo, de uma forma exuberante. E a gente não... Entende. Por quê? Porque vivemos uma vida muito superficial, medrosos do viver, preocupados com viver. Ora, tem Covid, use máscara. Tem Covid, distanciamento social. Tem Covid, lave suas mãos, mas toque sua vida. Não deixe a vida parar. Não tenha medo de viver. Esse é o recado para mim de um beija-flor que chega na janela dela e faz isso com toda a, a, a clareza, né? um negócio muito claro, muito nítido. Não é uma interpretação, ela não fez uma interpretação, foi dirigido para ela naquele momento, e só naquele momento, depois de alguns anos, que nunca apareceu um. E apareceu no momento que ela pensou, é como se, sim, ela tinha dito antes desse momento, antes desse momento eu cheguei para Deus e disse como é, você não fala comigo não é? Ela tinha dito isso. Interessante a resposta imediata. Deus fala conosco a todo momento e a gente não se dá conta, né? Não, não tem ideia como é, porque estamos muito preocupados com o mundo externo. Estamos muito preocupados com a juventude do corpo, em sermos saudáveis. Tem pessoas que cultuam o corpo, que supervalorizam o corpo. Sim, você tem um corpo bonito, que maravilha. Tira uma foto, bote lá na sua casa, uma foto do seu corpo e fica admirando todo dia. Você quer isso? Agora, e o espírito? Quem é o espírito? Porque o mais importante é o que você faz, vive e sente, e não o que você aparenta, aparenta ser. A aparência é fake, é enganosa. Ser jovem na aparência é enganoso. Eu não estou dizendo que a gente deve sair de qualquer jeito na rua ou sair na rua como a gente acorda. Não é sair na rua como a gente acorda, você tem que se... se digamos assim se preparar né para ter uma boa apresentação porque ninguém merece sua feiura ninguém merece né a pessoa você sai à rua com o bafo que você acorda de manhã não as pessoas não merecem isso agora seja mais do que isso faça mais do que a aparência é, lhe exige ou a aparência que a sociedade exige de você. Nós criamos um padrão global de beleza que é absurdo. Absurdo. Veja como estão as redes sociais aí, todo mundo maquiando a aparência para ficar bonito. Né? Beleza é uma coisa muito importante. Até, aliás, eu assisti um filme esse dia chamado Beleza Oculta. Não sei se vocês assistiram. Beleza Oculta é... É uma historinha simples né? de uma pessoa cujo. Ele, era, ele trabalhava numa agência de propaganda, ele era sócio de uma agência de propaganda e uma filha dele faleceu. E a mulher dele sofreu bastante com isso, né? a morte da filha única, e estava no hospital quando uma mulher disse a, a ela para ela não esquecer da beleza oculta, isto é, da beleza dela. Porque ela estava muito fixada na perda da filha, não olhava para ela. A beleza oculta é a sua beleza, é a beleza do espírito. E todo espírito é belo, por pior que seja a pessoa, todo espírito é belo. Todos nós temos uma beleza oculta e a gente deve mostrar essa beleza, porque todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano, por pior que seja a pessoa, é filho de Deus, tem uma beleza oculta. E essa beleza tem que aparecer, deve aparecer, independentemente da feiura do corpo ou da beleza do corpo. O que adianta você ter um corpo maravilhoso e não mostrar a exuberância do espírito que você é? O que adianta? Porque essa beleza ela vai se deteriorar com o tempo. Mas... A do Espírito tem que aparecer sempre, você tem que mostrar sua capacidade, sua competência, ou o que você pode proporcionar a si e ao outro. Voltando à mensagem de Emmanuel, nós temos que diminuir ou até dissolver essa supervalorização da juventude. Não estou me referindo a inferiorizar uma pessoa por ela ser jovem. Mas, espera aí, qual é a experiência que tem o um jovem? Eu vou acreditar que ele vai adquirir, mas eu não posso dar a ele o mesmo poder que eu daria a uma pessoa mais experiente, porque ele está no seu começo. Quem conhece mitologia grega pode se lembrar do mito de Faetonte que é o mito do jovem que o pai dá poder a ele e o, jo... o pai dele era o deus Hélio, deu poder a ele, ele, foi conduzir o carro do sol, queimou tudo e teve que ser fulminado. Por quê? Porque não tinha experiência. Vamos valorizar a experiência. Não significa dizer que de um jovem não possa sair um conselho bom ou sábio. Isso vai depender da experiência do espírito. Mas não vamos acreditar que só porque é jovem a gente deve dar a direção de tudo. Aqui no centro, nós temos uma juventude espírita. Tem, por sinal, foi até avisado aí, né, que estão que tá abertas as inscrições. Confio plenamente nos jovens para dirigir a juventude. Para viver a experiência de conduzir outros jovens, eu não teria a capacidade de conduzir uma juventude. Por quê? Porque não me preparei para isso. Mas ele que é jovem tem competência para dirigir a juventude. Talvez ele também tenha competência para dirigir o centro. Talvez se adquiriu isso em outra vida, porque nessa vida não adquiriu. E nós temos que ver isso. Não é por ser jovem. É preciso demonstrar experiência, capacidade de... Eu tenho um paciente que ele aprendeu a tocar piano desde menino. Com 15 anos ele exime o tocador de piano, música clássica. Exime o tocador. Aprendeu também nessa encarnação, mas já trouxe o dom musical. Hoje ele tem quase 40 anos e toca muito bem piano. Mas ele não diz que ele toca, porque ele acha que ele não aprendeu o suficiente. Tem humildade. Isso não se perde. Aquilo que você aprende numa encarnação, você pode usar em todas as encarnações. Agora, imagine, se tudo que você aprendeu numa encarnação pode levar para as outras, se você se vicia numa encarnação, você renasce com os mesmos desejos da encarnação seguinte, se você não se curou. Porque você criou um protocolo psíquico, um protocolo físico. Vai nascer com o corpo desejando. O entorpecimento. Tem um caso de Ian Stevenson, de uma, um menino com seis anos de idade, foge de, da cidade onde ele morava para ir a outra buscar droga. Seis anos de idade. Na cidade onde ele morava, no interior, não tinha aquela droga. Ele fugiu de casa para buscar droga. Nunca tinha experimentado, mas já sabia que aquilo iria entorpecer os sentidos dele. Veio de uma encarnação de viciado. Temos que ter cuidado com os nossos ou com os vícios que dominam o espírito, dominam a mente. A ah, mocidade, respeito, mas vamos dar à pessoa, ao espírito, que tem experiência, para que conduza. E conduza, como Emmanuel diz, a justiça, a fé... O amor e a paz. Muita paz.